0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. November. Und das sind unsere Themen. Rüstungstopf. EU erwägt Milliardenfonds für Militärprojekte. Netzzugang. O2 könnte 5G-Netz für Freenet-Kunden öffnen. Klarstellung, was die Union in Sachen Schuldenbremse plant. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. EU. Dass Donald Trump bei den kommenden Präsidentschaftswahlen ins Weiße Haus zurückkehren könnte, hat Europa lange verdrängt. Doch langsam sickert die Erkenntnis ein, ab Januar 2025 sind die USA womöglich kein verlässlicher Verbündeter mehr in der Auseinandersetzung mit Russland. Hinter verschlossenen Türen wird in Brüssel deshalb diskutiert, einen neuen schuldenfinanzierten Rüstungsfonds aufzulegen. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hatte den Vorschlag auf dem jüngsten EU-Gipfel gemacht. Schon länger gibt es dazu Gespräche zwischen Estland und Frankreich. Paris setzt sich seit Jahren für die Stärkung der strategischen Autonomie Europas ein. Ein Konzept, das die US-freundlichen Balten lange abgelehnt haben. Doch im Lichte des drohenden Trump-Comebacks bewerten sie die Lage neu. Auch Deutschland scheint zumindest nicht grundsätzlich dagegen zu sein. Mal ehrlich. Wahrscheinlich führt kein Weg daran vorbei, dass die europäischen NATO-Staaten ihre Verteidigung stärken und dabei noch mehr kooperieren. Schlechter als in der deutschen Rüstungspolitik kann es kaum funktionieren. Und doch ist da im Hinterkopf die Sorge, dass die EU mit dem neuen Fonds als erstes einen biogasbetriebenen Flugzeugträger auf Stapel legt und Bauaufträge nach Proporzien in alle 27 Mitgliedstaaten vergibt. Auch können sich Kommission und Europäischer Rat darüber zerstreiten, ob der K nun Charles Michel oder Ursula von der Leyen heißen soll. Telekommunikation. Markus Haas steht vor einer ähnlich kniffligen Aufgabe. Sein Unternehmen Telefonica Deutschland gehört mit der Marke O2 zu den erfolgreichsten Mobilfunkanbietern des Landes. Doch ab 2026 werden wohl mehr als 500 Millionen Euro Umsatz fehlen. Verantwortlich dafür ist 1, 1 boss Ralf Dommermuth. Mit seinen 12 Millionen Kunden hat er bislang das Mobilfunknetz von O2 genutzt, wechselt ab kommendem Jahr aber zu Vodafone. O2-Chef Haas muss also für Ersatz sorgen. Nach Recherchen von Handelsblatt-Reporter Philipp Alvarez soll Telefonica Deutschland deshalb eine weitreichende Vereinbarung mit dem Mobilfunkanbieter Freenet vorbereiten. Freenet könnte seinen Kunden dann auch Tarife anbieten, die den Zugriff auf das 5G-Netz von O2 ermöglichen. Derzeit können die Freenet-Kunden nur deren langsameres 4G-Netz nutzen. Nahost Nach Angaben des israelischen Militärs sind elf weitere Hamas-Geiseln dem Roten Kreuz in Gaza übergeben worden. Israelischen Medien zufolge handelt es sich um zwei Frauen und neun Kinder. Außenministerin Annalena Baerbock teilte am Abend im Netzwerk X mit, dass es sich bei zwei der freigelassenen Geiseln um Teenager mit deutscher Staatsbürgerschaft handle. Israel sollte im Gegenzug 33 palästinensische Gefangene freilassen. Die Hamas hat die Verlängerung ihrer Feuerpause mit Israel bestätigt. Zuvor hatte Maschid al-Ansari, der Sprecher des katarischen Außenministeriums, auf X die Verlängerung um zwei Tage verkündet. Haushalt. CDU-Chef Friedrich Merz hat gestern Abend die Haltung seiner Partei zum Haushaltsdebakel der Ampelkoalition erläutert. Vier Punkte erscheinen mir dabei wichtig. Erstens. Die Unionsfraktion plant offenbar keine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen das erneute Aussetzen der Schuldenbremse 2023. Für den Haushalt 2023 scheine die Regierung einen Weg zu finden, der verfassungskonform sein könnte, sagte Merz. Zweitens, sollte die Ampelkoalition allerdings 2024 erneut die Notstandsklausel ziehen, um eine höhere Neuverschuldung zu ermöglichen, droht Merz sehr wohl mit einer Klage in Karlsruhe. Drittens, Merz sieht keinen Weg für die Zustimmung zu einem neuen Sondervermögen analog zum 100 Milliarden Paket der Bundeswehr. Dieser Schuldentopf gilt weiterhin als grundgesetzkonform, weil er mit einer Zweidrittelmehrheit selbst im Grundgesetz verankert wurde. Und viertens, Merz schloss sich zudem der Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach Neuwahlen an. Merz im Wortlaut, je früher diese Regierung abgelöst wird, desto besser für Deutschland. Ob kurzfristige Neuwahlen allerdings auch besser für die Union wären, dann müssten CDU und CSU sich rasch und möglichst geräuschlos auf einen Spitzenkandidaten einigen. Heute Vormittag wird Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung die künftige Haushaltspolitik erläutern. Laut dem gestern verabschiedeten Nachtragshaushalt beträgt die Kreditaufnahme in diesem Jahr nun 70,6 Milliarden Euro. Geplant waren bisher 45 Milliarden. Zu den per Nachtragshaushalt gestrichenen Posten zählen 10 Milliarden Euro für die Aktienrente, ein Lieblingsprojekt der FDP. Deutschlandticket. Freie Fahrt für freie Büffler. Bund und Länder haben sich laut NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer auf ein günstigeres Deutschlandticket für die rund drei Millionen Studierenden geeinigt. Sie könnten voraussichtlich zum Sommersemester ein Semesterticket für 29,60 Euro im Monat bekommen. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte die Einigung. Unbestätigt geblieben ist hingegen der Plan, dass sich Studierende im Gegenzug für ihr vergünstigtes Ticket bei größeren Verspätungen als ehrenamtliche Fahrgastberater betätigen. So könnten Psychologiestudenten deeskalierend wirken und angehende Juristinnen bei der Fahrpreisrückerstattung behilflich sein. Und Nachwuchsphilosophen könnten gemeinsam mit den Passagieren über die Illusion des Zeitbegriffes nachdenken. Gescheitert ist die Idee offenbar an der unkooperativen Haltung der VWLer. Die hätten schlicht bestritten, dass es so etwas wie verspätete Züge gibt. Wären sie wirklich verspätet, hätte der Markt das Problem ja längst gelöst. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihre Überzeugungen hinterfragen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens PS. ChatGPT wird ein Jahr alt. Der KI-Chatbot von OpenAI löste einen enormen Hype aus, seit er sind zahlreiche weitere KI-Anwendungen auf den Markt gekommen. Wie blicken Sie auf ein Jahr ChatGPT und KI-Faszination zurück? Welches Potenzial, welche Risiken sehen Sie grundsätzlich in der Technologie? Hat KI bereits einen festen Platz in Ihrem Alltag oder bei Ihrer Arbeit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. zinsen immobilien -Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen, das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.